0: Pessoal, começando mais um conferia Flamengo, falar hoje sobre Flamengo no destaque Católica pela Libertadores. O é... Flamengo fez um 3 a 0 tranquilo, perdendo muitas chances de gol novamente, né? Como já vinha acontecendo. É... Na parte defensiva. Mostrou uma melhora. E eu achei muito boa a dupla de zaga formada pelo Pablo e o Rodrigo Caio. Por mim, é a dupla titular. Davi Luiz Banco. Para mim, isso é tranquilo. O Ayrton Lucas, analisando individualmente agora, né porque para mim foi destaque, assim, como eu já disse, Rodrigo Caio e o Pablo, O Rodrigo Caio, além de jogar muito bem, tem uma boa técnica para sair jogando. A gente já conhece ele. Em alguns momentos ontem deu para perceber... Ele orientando a linha defensiva para subir, para compactar o time, o que era uma <coughs> um defeito para mim dos últimos jogos. Ontem, é, essa linha defensiva em alguns momentos ainda continuou afastada do resto do time, do meio de campo e do ataque, o que criou um buraco ali no Flamengo. Mas já ocorreu menos vezes que dos últimos jogos. E pela televisão não dá para ver o campo todo, mas em, algum, em duas oportunidades deu para ver o Rodrigo Caio mandando o time sair de trás para compactar. É, o Ayrton Lucas, como a gente já esperava, estando recuperado, vai ser o titular da lateral esquerda, é técnico, tem velocidade, tem força, consegue sair jogando bem e consegue chegar bem ao ataque. Ele é veloz, ele chega bem à linha de fundo, é... Ele e Bruno Henrique, mais entrosados, vão dar super certo. É, outro destaque que eu achei, e inclusive ganhou de melhor jogador da partida, do prêmio, é o Everton Ribeiro. Eu já falei isso em outros podcasts. Quando o Efton Ribeiro está bem, o Flamengo sobe de patamar, sobe de nível, cara. Porque ele é muito bom para quebrar a linha adversária, para sair da marcação, para achar um passe, né, e quando ele está bem, o time do Flamengo cresce. É, Bruno Henrique também jogou bem, né? Fazendo o que a gente espera dele, que eu acho muito bom. Além dele ser um ótimo né, jogador de velocidade pela ponta, quando ele fecha para a área, ele cria dificuldade para o adversário. Ele jogando ali nas costas do Gabigol no segundo pau, ele cansou de fazer gol assim. E ontem ele inclusive deu um passo para o gol para o Everton Ribeiro dessa maneira. Né? É... O Gabigol. O Gabigol está numa má fase, cara. Acontece com todo mundo. Ele está perdendo gols que ele não costumava perder. Eu acho que o Flamengo, o Gabigol, sempre cria muita oportunidade devido à sua característica de jogo, né? que é de movimentação. E ele tem uma visão da jogada, do que vai acontecer, muito boa. Então, no, com 4 minutos, o Everton Ribeiro acha um passe maravilhoso para ele, ele sai nas costas da defesa, cara a cara com o goleiro, mas perde, ele, ali poderia ter chutado, dado uma cavadinha por cima do goleiro, talvez, mas ele chutou em cima do goleiro, e depois, aos 41 minutos, o Bruno Henrique acha um passe bom para ele também, ele finaliza de direito o goleiro defende, quer dizer, são gols que não dá para perder. Mas isso é só ter tranquilidade que uma hora o Gabigol vai meter três gols no jogo e vai voltar a ser o Gabigol que a gente está acostumado. Em relação às substituições normais, hum, foram boas, tinha que ter feito aquilo ali mesmo. O Lázaro, mais uma vez, entrou bem. Hum. O Rodinei, por total falta de opção, o Mateuzinho... É o menos pior das opções que tem o lateral direito. Ele jogou bem na temporada passada do Mateuzinho. Essa temporada, esse ano, ele ainda não está no mesmo nível de 2021, mas vem melhorando. Deu um ótimo passo para o Gabigol também, que o Gabigol chegou um pouco atrasado. Ele, ele que cruzou a bola para o Bruno Henrique fazer assistência para o Ribeiro. Então o Mateuzinho é, sim, dos que nós temos lá, o titular absoluto, na minha opinião. Então não dá pra jogar se tiver a ponto de machucar, fora isso, são jogadores jogar todos os jogos, porque Rodinei e isso não dá, e em relação ao Pedro, o Pedro entrou bem ontem, né? é isso que a gente espera, o Gabigol nos vinha jogando bem, né, foi destruído, normal, e a gente espera isso do Pedro, que ele entra e faça gol, ele deu um bom passo até de calcanhar pro lado dentro da área, perdeu um gol também, perdeu o goleiro defendeu, né, e fez aquele gol característico dele ali, no mano a mano com o zagueiro, ele vai levar vantagem dentro da área. Ele não é um jogador veloz arrancado ele é um ótimo finalizador e muito bom ali naquela situação. Próximo ao gol, no mano a mano com o zagueiro, ele toma boas decisões. É, então, basicamente, o jogo foi isso. A gente for analisar, eu não vejo muita diferença desse jogo, que nós vencemos de 3 a 0, para o jogo que nós perdemos com o Botafogo. O Flamengo perdeu de 1 a 0 para o Botafogo, todo mundo lembra. A diferença foi que ontem nós fizemos três gols, conseguimos botar a bola para dentro. E o Botafogo, nós perdemos várias oportunidades, falhamos na defesa. 1 a 0 o goleiro, o, o goleiro Hugo Frangueiro tomou um frango, que se repetiu contra o Ceará. Então acho que a gente tem que fazer uma análise ampla do, do trabalho do técnico. É um trabalho para mim até agora, nota 6. Podendo evoluir. Mas não dá para a gente analisar, por exemplo, ontem o time jogou bem, ganhou de 3 a 0. Ah, o Paulo Souza é gênio. Ah, o Paulo Souza tem que continuar mesmo e tal. Ah, o Flamengo perdeu de 1 a 0 para o Botafogo. Ah, o Paulo Souza é burro. Fora Paulo Souza. Então a gente tem que tentar entender o que está acontecendo até agora. Uma coisa que eu realmente até agora não me entendi: É o Flamengo sempre jogar bem contra time grande. Os três melhores jogos do Flamengo no ano foram contra Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo. E contra time médio e pequeno, o time não vai. Não sei se é a falta de motivação dos jogadores. O Atlético Mineiro e depois perde com o Atlético Goianiense. Empata lá no início do Brasileiro. Perde para o Fluminense na final do Carioca. O Flamengo faz um ótimo jogo contra o Palmeiras. Ficou de 0 a 0 Ficou. Mas foi um jogão. O Flamengo jogou muito bem. Merecia até um, ganhar ali de 1x0 pelo menos. Aí depois vai não joga nada contra o Ceará. Assim, péssimo. Então são coisas que a gente não, eu não estou conseguindo entender. É... Agora coisas que aconteceram nos bastidores ali. Diego Alves reclamando de dor no pubis. Aí ontem à tarde, não treinou nada durante a semana, não treina desde o jogo contra o Botafogo. Aí ontem à tarde ele se declarou apto para o jogo, que as dores milagrosamente tinham passado. Na entrevista coletiva, o Paulo Souza fala que isso não existe. O jogador para jogar tem que treinar. Ele fez exame de imagem no Pubs, que não diagnosticou lesão, mas ele também acredita quando o jogador fala em dor, né? porque às vezes o, a lesão ali não dá para ser diagnosticada, é uma coisa pequena, mas que incomoda. E ele também falou ao Paulo Souza que dor no pubis não passa de uma hora para outra. Então, ontem, no dia do jogo e nos outros dias, o Diego Alves tinha dor no pubis. À tarde, depois do almoço, ele conversa com o Bruno Spindo e se diz apto para o jogo. Então, na minha opinião, o Paulo Souza agiu certo de botar isso na entrevista coletiva. Porque para de rumores, entendeu? Porque já que a diretoria não dá a cara tapa para explicar o que acontece, tem que ser o técnico. Então ele explicou, o Diego Alves não jogou porque ele está machucado, ele não treina. Como é que eu vou botar um goleiro que está uma semana sem treinar e que estava sentindo dor, aí depois do almoço a dor passou? Não é assim não, hein? É. Entendeu? Então o Diego Alves sempre tem isso de escolher o jogo que quer jogar, o chinelinho. Eu acho que ele é peça fundamental de 2019, mas acho que o ciclo dele se encerrou depois de ontem. Enquanto o Paulo Souza for técnico, ele não joga. E o Hugo jogar ontem era a única opção que tinha. Eu, eu acho, acho não, Eu acredito plenamente que o Hugo não tem condições de jogar no Flamengo. Sabe? não tem condições de ser titular, porque ele é ruim, não tem problema, assim né? ah, ele não tem que ser bom porque ele é cria do Flamengo, ele não passa confiança nenhuma, perdemos para o Botafogo e empatamos pro Ceará, com o Ceará por culpa dele, então perdemos 5 pontos por causa dele, o Flamengo tem 6 pontos no Brasileiro, se empata com o Botafogo e ganha do Ceará, teria mais 5, né? Então teria 11 pontos. Então, para mim, também o ciclo do Hugo já deu. O Santos, no início do mês, voltando, é o titular absoluto. Não tem que ter revezamento de nada. É o, é o Santos. O Hugo só vai jogar se o Santos estiver machucado, que eu espero que não aconteça mais. Em relação à torcida, vaiar. Cara, aí é difícil você querer pautar né, como é que a tem que torcer. Cada um torce do jeito que age, do jeito que quer. Só que eu acho estranho da onde que vieram as vaias, vieram do setor norte, né? que é onde ficam as torcidas organizadas. Quem já foi no Maracanã é de lá que parte todo o canto que o resto, que o resto do estádio acompanha. Então, com um minuto de jogo, vaiar o único goleiro que podia jogar ontem, é meio estranho, é jogar contra o Patrimônio. Todo mundo que está ali é flamenguista. Todo mundo que está ali quer que o Flamengo vença. Eu vou vaiar o goleiro depois do jogo, se for o caso. Agora, com um minuto de jogo, eu vou vaiar o goleiro que tem um emocional fraco e é frangueiro, falha, eu estou jogando contra o meu time. Essa é a minha opinião. E o que eu acho mais estranho, volto a repetir, é que veio do setor norte, onde tem as organizadas. Então, na minha opinião, o que pode ter acontecido? Uma coisa, um orquestrada. Para tirar o foco da diretoria, né, das vaias, que a torcida, com toda razão, está protestando contra a diretoria. Ó, vamos vaiar o goleiro, que já está mal mesmo. Que aí o resto do estádio esquece de vaiar Landinho, Marcos Braz, que merece muitas vaias. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque o Marcos Braz usou o Flamengo para ser vereador, usou, fez campanha, obviamente, nas torcidas organizadas do Flamengo, tem vídeo dele lá chegando junto com a raça, é, fazendo campanha. Tem líderes de torcida da raça, de outra, que eu, que eu acho que é da Flamanguassa, se não me engano, que trabalha no gabinete do vereador Marcos, Marcos Braz, que é um absurdo. Né? Então, não duvido, não duvido. De que a vaia ao goleiro frangueiro Hugo tenha sido, com um minuto de jogo, tenha sido proposital para tirar o foco da diretoria. Minha opinião. Né? Porque, volto a repetir, para mim o Hugo é reservaço do Santos e qualquer oportunidade de venda pode vender o Hugo. Ele já tem 23 anos. Não tem como... O goleiro com 23 anos já é titular, já. Se for bom, já é bom, já goleiro promissor é com 18, 19 anos, 20 no máximo, 23 anos, jogando desde 2020, não é mais promissor, não é, da, não é mais promessa, é ruim mesmo. É... Então, para finalizar, como eu falei, não vejo diferença do jogo de ontem para o Botafogo, de desempenho do time, de resultado é óbvio o futebol é de resultado o que eu estou querendo dizer com isso? para avaliar o trabalho do Paulo Souza que gente, eu sempre falo com outros fatores o mais importante é o resultado mas a forma que o Flamengo vem perdendo ou empatando não é totalmente 100% culpa do técnico é muito pela falha individual mas enfim, ontem com a zaga para mim titular que é o Rodrigo Caio e o Pablo, nós fomos muito mais seguros, né? aí o Tom Lucas muito bem também. É... e só assim, uma coisa também que eu não entendo assim, o Marcos Braz ele é que chama o futebol brasileiro de colaborador, é dirigente colaborador. isso quer dizer que ele não é um dirigente profissional, ele não é um cara que estudou, é um ex-jogador que entende, ou fez cursos de de futebol, de análise, de desempenho. o que eu estou querendo dizer com isso? Quem contrato contrata e demite no Flamengo é o Marcos Braz, que é um torcedor que está lá dentro. né? O Bruno Spindon, que até há pouco tempo era da parte administrativa. Então o que esses caras têm de conhecimento para contratar e para demitir um técnico? Quando então, eles vão conversar com qualquer técnico que seja, sobre treinamento, sobre o que o cara pensa de jogo, eles têm um conhecimento específico, aprofundado, de um cara que entende de futebol? Ou é pessoas que gostam do Flamengo que tiveram oportunidade de chegar a serem dirigentes do Flamengo? Sabe? É, eu acho que da forma que é feita a política do Flamengo, sempre vai ter esses cargos mesmo. Vai ser cargo político. Só que eu acho que já passou da hora do Flamengo ter um executivo, o ou, ou, outro, ou, ou executivos, mais de um no caso Que entendam do futebol Que sejam pessoas profissionais do futebol Que entenda de treinamento Que entenda de, de aspectos táticos, físicos Para poder avaliar o desempenho do técnico Além de ganhou o serve perdeu no serve Então, até semana passada lá do jogo contra o Botafogo Demite Paulo Souza Hoje, lá no Twitter, já vejo um monte de gente. Não temos que acreditar no trabalho do Paulo Souza. Se ele perdeu o próximo jogo, então vai ficar assim? É assim. A gente que é torcedor, tá certo. É, torcedor é torcedor. Ganhou, tá bom. Perdeu, tem que trocar. A maioria vê né, nesse, nesse âmbito. Agora, a diretoria que se diz profissional não ninguém... pode achar isso. Então eu... é o que eu falo. A gente tá, o futebol do Flamengo está nos braços do Marcos Braz Ele não demitiu o Paulo Souza. Até agora, não sei por quê. Por quê? Ele não fala por que, que ele não demitiu o Paulo Souza. Ou por que, que não demitiu o Paulo Souza. Ele não fala, ele não dá entrevista. As entrevistas dele é tudo desconexo ele, ele pensa 10 segundos antes de cada palavra. Então, a gente, o futebol do Flamengo está na mão de uma pessoa dessa que é um diretor colaborativo, que de colaborativo não tem nada, que usou o Flamengo para ser vereador. Então, usei os ex-jogadores que estão lá, que poderiam estudar e aprofundar nessa função de diretor executivo de futebol, pô, pelo amor de Deus, é o Fabinho, vocês lembram do Fabinho, o volante? Horrível, e o Juan, que foi um puta zagueiro, nascido e criado ali no Flamengo, nas categorias de base mas que não fez esse conhecimento. E não tem esse... Né? Não trabalha muito, Então o nosso futebol está na mão do torcedor Marcos Braz. É que eu volto a dizer, eu gostaria muito de ouvir os argumentos do Marcos Braz para demitir ou para não demitir o Paulo Souza. Por quê? Né? Então eu acho que tem que dar mais um tempo para o Paulo Souza. É... Não porque ganhou aquele, o jogo de ontem, da Libertadores. Mas, pelas derrotas que o Flamengo vem tendo, para mim, pessoalmente, passa muito por erros individuais. Mas vamos ver, é, final de semana tem um Goiás. Lembrando que em 2019, o Flamengo embalou de vez, quando meteu 6x1 no Goiás, ou 6x2, não lembro, no Maracanã, no jogo às 11 horas da manhã. Se não me engano, que até Dia das Mães, a partir dali, nessa mesma época do ano, em maio, a partir dali que o Flamengo de 2019 embalou. Então espero que o Flamengo, com essa vitória, embale e que possa subir no Brasileirão e ser campeão da Libertadores. Valeu! Saudações do mundo.